0: Bonsoir à tous et buenas noches, Juan Gabriel Vasquez. Bienvenido à Paris. Et alors Juan a réussi à vraiment braver une pandémie et toutes sortes d'obstacles pour être avec nous ce soir à la Maison de la Poésie donc nous sommes évidemment ravis de l'accueillir. Alors Juan Gabriel Vasquez, je vais vous le résumer en quelques mots si c'est possible Il voit le jour à Bogota en 1973 Après un diplôme de droit il pose ses valises à Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne. Il a aussi vécu en Belgique et en Espagne avant de rentrer dans sa Colombie natale. Romancier, essayiste, éditorialiste et nouvelliste, il a publié « Les dénonciateurs, le bruit des choses qui tombent, le corps des ruines ou les réputations ». Son nouveau recueil de nouvelles « Chansons pour l'incendie » aux éditions du Seuil sort actuellement. Il y retrace neuf remises en question de neuf personnages très différents quel que soit leur pays ou leur vie, ils s'interrogent sur l'existence, le monde et eux-mêmes. Alors, pour vous donner un avant-goût de ce nouveau livre, Juan Gabriel Vázquez va vous en lire un extrait.
1: Comme tant de gens qui vivent en un lieu qui n'est no pas le suyo, empezamos par intercambiar inconformidades. Je le ai parlé de les raisons pour lesquelles il venu à Paris de los dos años que llevaba viviendo en la ciudad, de las razones por las que ahora quería irme. Le dije por qué no quería regresar a Colombia y por qué la libertad de escoger dónde vivir no me parecía una bendición, sino la más terrible de las condenas. Él me dijo que había venido a París como hubiera podido ir a cualquier parte. Acababa de pasar tres años en rota, me explicó. Cuando lo interrumpí para preguntarle qué era rota. Sacó de su bolsillo un bolígrafo, dio la vuelta al individual de papel y dibujó un mapa de España, de una perfección insolente, en el trazo de sus costas, en los recovecos de sus fronteras, incluso en la inclinación de la figura para respetar la rosa náutica. Y luego, terminado el ejercicio de cartografía, puso un dedo en un punto diminuto del sur, entre Cádiz y una cagada de mosca. Solo entonces, cuando comprendí que estaba ante uno de esos hombres que dibujan mapas perfectos casi sin levantar del papel la punta del bolígrafo, me di cuenta del planchado impecable de su chaqueta de tela, de su afeitado de neurótico, del corte riguroso de su pelo, el ángulo recto de sus patillas como pintado por el mismo bolígrafo que había dibujado el mapa. Era un militar. Luego, John Reyes me contó su vida y al hacerlo simplemente llenó el recipiente vacío que yo me había construido sin querer. Hay personas que no ocultan nada, que llevan todo lo que son en su manera de hablar o de saludar o de encender un cigarrillo. Yo creí que John Reyes era una de esas personas. No es difícil entender por qué me equivoqué tanto.
0: Merci beaucoup et grâce à la traduction d'Isabelle Gugnon, cela donne en français... « Comme beaucoup de personnes vivant seules en pays étrangers, nous avons commencé par parler de choses négatives. Je lui dis pourquoi j'étais venue à Paris, où j'étais installée depuis deux ans, et les raisons pour lesquelles j'avais à présent envie d'en partir. Je lui expliquais pourquoi je ne voulais pas retourner en Colombie, en ajoutant que pouvoir choisir librement l'endroit où on vit ne semblait pas une bénédiction, mais au contraire la plus terrible des condamnations. » Il m'a répondu qu'il s'était établi dans cette ville comme il aurait pu le faire n'importe où ailleurs. Il venait de passer trois ans à Rota et quand je l'ai interrompu pour savoir où c'était, il a sorti un stylo de sa poche, a retourné le set de table en papier et a dessiné une carte d'Espagne avec une perfection insolente. Dans le tracé de ses côtes, les méandres des frontières et jusque dans l'orientation qui respectait la rose des vents. Puis, après s'être livré à cet exercice de cartographie, il a posé un doigt sur un point minuscule au sud, entre cadix et une chiure de mouche. À cet instant, comprenant que j'avais affaire à un individu qui excellait à dessiner des cartes sans pratiquement jamais lever la pointe de son stylo du papier, j'ai prêté attention à sa veste en coton, impeccablement repassée, à son rasage plus que méticuleux, à sa coupe de cheveux stricte. L'angle droit de ses pattes avait l'air d'avoir été profilé avec le stylo qui avait servi à esquisser la carte. C'était un militaire. John Regis m'a ensuite raconté sa vie et ce faisant, il a rempli le récipient vide que je m'étais préparé sans le vouloir. Certains hommes ne cachent rien. Ils révèlent tout ce qu'ils sont dans leur façon de parler, de saluer ou d'allumer une cigarette. Je pensais qu'il était de cela. Comprendre pourquoi je me suis lourdement trompée sur ce point n'est guère difficile. Alors bonsoir Juan Gabriel Vasquez et merci d'être avec nous. Vous écrivez qu'on a tous quelque chose à raconter. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter de votre enfance en Colombie et en quoi est-ce qu'elle a façonné l'homme et l'écrivain que vous êtes devenu
1: Merci, bonsoir et merci d'avoir cette conversation avec moi. Euh, je voudrais d'abord saluer les mots d'Isabelle Guignon, la traduction fantastique d'Isabelle Guignon. Euh, Moi-même, j'ai gagné ma vie comme traducteur pendant quelques années et j'ai une admiration énorme pour, euh, pour les traducteurs, euh, comme Annie Morvan, euh, qui, qui, euh, euh, qui a été l'éditrice de, de mes livres pendant quelques années, pendant... Plusieurs années en France, qui a traduit Garcia Marquez, entre autres. Euh, merci, à Laurie, Isabelle, pour euh, ta version. Alors, mon enfance a été. Je me souviens très bien du moment où, où je crois que mon enfance est finie. C'était. Euh, J'avais 11 ans. Et. Euh, et euh, un, un soir, il y avait quelque chose qui s'est passé à la maison. J'ai reçu la nouvelle, comme mes parents, que le ministre de la Justice, Rodrigo Larabonilla, venait d'être assassiné par, euh, on allait savoir après, par Pablo Escobar. Je crois maintenant, avec la perspective des années, que à ce moment-là, une sorte d'enfance tranquille, euh, dans laquelle rien de spécial ne s'est passé euh, dans un pays qui me semblait à moi un enfant plutôt protégé euh, un endroit où rien de particulier ne s'est passé euh, pour pour changer pour se transformer cet endroit euh, en euh, une sorte de, de guerre permanente qui nous accompagnerait pendant toute mon adolescence et mon arrivée à la vie adulte, liée cette guerre euh, à la drogue, n'est-ce pas à la, à la décision de Pablo Escobar et le cartel de Medellín de mener une sorte de, de campagne terroriste, d'une force et d'une violence inouïe pour mettre le gouvernement colombien sous, sous la pression de, de ces de ses objectifs et là maintenant je le vois très clair là il y a quelque chose qui a, qui a changé et qui m'a changé pour toujours il y a euh, j'ai grandi avec cette violence imprévisible des, des bombes des cartels de la de la drogue et, et c'est quelque chose qui a qui, qui allait marquer un peu ma relation avec mon pays bien sûr aussi ma personnalité je crois je me souviens toujours d'une de, de, phrase que je n'ai pas pu trouver nulle part de Napoléon qui disait pour comprendre un homme, il faut comprendre le, le monde euh, quand il avait 20 ans. Et moi, j'avais 20 ans l'année où Pablo Escobar était tué. C'était aussi l'année où j'ai décidé de quitter mes, ma... Euh, pas ma carrière euh, comme jeune étudiant de, de, de droit, mais l'intention de devenir avocat pour essayer d'être romancier. Et, euh, et alors, entre 1984, euh, l'année où Rodrigo Larabonilla a été tué, et 1993, l'année où Pablo Escobar a été tué, j'ai vécu dans un pays euh, marqué par cette violence imprévisible marquée par, euh, par euh, les, les décisions qu'on prenait, les, les toutes petites décisions euh, quotidiennes qu'on prenait pour essayer d'échapper à la possibilité de la violence. Et, et ça, ça, ça a beaucoup changé notre, notre façon de, de, de vivre nos vies intimes. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de capturer notamment sur euh, les bruits des choses qui tombent, mais aussi dans certaines des, des, des nouvelles qu'on va, qu va commenter.
0: Bien sûr, on va en, en reparler parce que cette violence que vous évoquez, elle traverse véritable tout, tout, euh, toute votre œuvre. Euh, pour en revenir à l'écriture, elle est entrée très, très tôt dans votre vie. Je pense que vous aviez à peine huit ans quand vous avez publié votre première nouvelle. En quoi est-ce que vous diriez qu'elle s'est nourrie de la littérature et de la poésie
1: Bon, euh, je dirais que euh, quand vous dites publier ma première nouvelle, ça veut dire dans l'annuaire de l'école, n'est-ce pas euh, Donc, euh, pour garder les choses en, en, en proportion. Mais, mais c'est vrai que pour moi, euh, le fait de voir une, une de mes histoires que je commençais déjà à écrire euh, incluse dans un livre que tout le monde pouvait lire, ça m'a fait un, un effet important. Euh, J'avais grandi en lisant les, les mêmes livres que mes parents. Euh, J'appartiens, je, je, je crois, à la probablement la dernière génération qui a grandi en lisant Jules Verne ou, euh, ou euh, Alexandre Dumas ou euh, Robert Louis Stevenson, le, le, les grands romans d'aventure. Euh, et, euh, et je n'avais pas encore commencé à lire dans ma langue, c'est-à-dire euh, littérature écrite dans ma langue, euh, ni en Colombie, ni dans la langue espagnole. Euh, ça allait arriver très bientôt, mais quand j'avais huit ans, euh, je lisais le grand roman d'aventure du 19e, euh, qui me plaît toujours. Hum, j'écoutais euh, beaucoup de poésie. Euh, J'ai en Colombie, les gens récitent des poèmes euh, avec avec euh, avec une, une, une mémoire. C'est une tradition de, de de faire de la poésie, quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Et, et c'était comme ça chez moi. Mon père euh, se souvenait des, des vers, des poèmes euh, comme ça dans la journée. Et, euh, et ça aussi ça fait partie de, de, de mon enfance des poèmes surtout de la poésie populaire colombienne euh, mais aussi des, des, des grands poètes comme Léon de Greif euh, en Colombie euh, et Gustavo Adolfo Becker que je n'aime pas du tout mais bon ça faisait partie aussi de, de, euh, des poèmes que j'entendais toujours euh, alors disons que j'ai grandi avec cette idée de de la littérature comme une manière d'être dans le monde, d'interpréter euh, le monde et aussi d'avoir des, des, de construire des relations euh, de famille, d'amitié. Et, et bon, je crois que c'était important.
0: Quand on vient d'un pays comme la Colombie, est-ce que l'écrivain est un observateur qui doit rester en marge du monde ou au contraire un témoin engagé, comme l'est par exemple la photographe qui ouvre ce recueil de nouvelles
1: C'est une bonne question. On pourrait... Oui, j'appartiens je... à une génération d'écrivains colombiens qui... Euh qui est né dans un monde en langue hispanique euh, dans lequel le boom latino-américain était, était non classique. Non classique à nous, c'était des écrivains comme García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes et aussi ses, ses, ses parents littéraires à eux, Borges, euh, Onetti, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo. Et c'était une génération dans laquelle l'idée d'engagement était très importante. Je crois qu'à un certain moment, les écrivains colombiens ont un peu, se sont un peu euh, révoltés contre l'idée d'un engagement obligatoire, disons, euh, ce que je partage. Euh, mais à un moment, on, a, on est revenu à la... À, à l'énorme révélation du rôle de l'écrivain dans un pays comme le mien, un pays en conflit qui se raconte toujours des histoires pour essayer de se comprendre euh, et dans lesquelles la figure de l'écrivain euh, a un certain poids dans la conversation publique. Euh, C'était comme ça avec García Márquez, euh, comme comme c'est le cas au Pérou avec Vargas Llosa, etc. On, on a reçu aussi un peu la leçon que euh, l'écrivain, le romancier est un citoyen. Et comme citoyen, il a la possibilité d'intervenir euh, dans la conversation publique et d'essayer de pousser un peu le, le, la, la conversation dans un certain sens et de défendre un certain modèle de société. Mais... Pas dans les romans, ça, c'était très clair, c'est toujours clair. Euh, les romans ne, ne s'écrivent pas pour convaincre personne de rien. Et, et pour moi, cette division était, était très claire. Euh, toujours on est d'un côté un, un écrivain de l'imagination, un romancier, un nouveliste et de l'autre, un, euh, un journaliste. Moi, j'ai fait du journalisme pendant longtemps. Euh, en participant dans la conversation publique. Et, et pour moi, c'est essentiel de, de maintenir cette division. J'ai euh, accepté volontiers même euh, cette obligation de, de, de participer à la conversation, au débat, de donner mon opinion, d'essayer de, euh, de, 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 de convaincre les gens euh, de ce que je pense que doit être le, la, la société, vers où bouger la société euh, colombienne. Mais je crois en même temps que euh, si le roman, si la fiction, les nouvelles aussi, a un, un privilège, c'est d'être l'endroit où... Euh, où Rien n'essaye de nous convaincre euh, où la vraie richesse, ce n'est pas la certitude, mais au contraire le doute, euh, où on essaye de, non pas de juger, comme on le fait dans la vie de tous les jours, comme le fait euh, un, un, un journaliste qui écrit des, des éditoriaux, euh, si seulement, euh, qui essaye de porter jugement sur le monde. Un romancier ne fait pas ça. Le roman ne fait pas ça. Le roman euh, n'essaye pas ni de condamner, ni de, ni de, euh, ni de déclarer l'innocence des personnes. Un romancier, un roman, veut comprendre. Et c'est une, une différence qu'on qu essaye de faire, je crois, dans, dans la littérature colombienne.
0: Dans l'une des nouvelles, vous abordez la thématique du cinéma, mais qui pourrait aussi peut-être s'appliquer à la littérature, puisque vous écrivez tout peut être fictif ou pire, tout peut être vrai. Quelle vérité est-ce que vous, vous explorez à travers vos fictions et notamment à travers des nouvelles comme celle-ci
1: Je crois que les nouvelles sont, une, sont des, des machines très bien douées pour... Euh, pour suivre et capturer des toutes petites vérités de tous les jours qui sont qui sont qui sont petites qui sont faibles qui sont éphémères mais qui sont très importantes et peuvent très bien faire bousculer une vie ce sont les vérités les, les vérités, euh, les, les vérités euh, ce sont les, les les petites émotions, les mouvements de notre sensibilité eh, qui peuvent changer une vie, mais qui, euh, mais qui sont, sont éphémères, presque invisibles. Alors c'est là que la nouvelle intervient, pour capturer ces émotions, les mettre à jour et nous permettre de, de euh, les comprendre. C'est la, la, la richesse de l'art de la nouvelle Contre le roman qui euh, a comme objectif tout un fresque, n'est ce pas, d'une vie nationale euh, ou de, de la vie euh, intime, la vie psychologique d'un personnage, mais qui a affaire à des, des, des émotions beaucoup plus grandes euh, que celles dont s'occupe la nouvelle. Je crois que... Aucun roman ne pourrait nous dire exactement cette petite vérité que la dame au petit chien de Chekhov euh, nous offre. Ou euh, euh, Le sud de Jorge Luis Borges, une de mes nouvelles préférées, ou La siesta del martes euh, de Garcia Marquez, dont, dont j'oublie le titre en français. Euh, bon, la sieste du mardi, je ne sais pas. Euh, ce sont des, des, euh, des petites maisons où on essaye de, 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 euh, de dire euh, quelque chose de, de très faible euh, que le roman, cette énorme machine, ne pourrait pas capturer. C'est pour moi la richesse du genre. Hein. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas.
0: Ce que vous faites aussi, et ça, c'est que ce soit dans vos romans ou vos nouvelles, c'est toujours cet impact de la grande histoire dont vous nous parliez quand vous étiez enfant notamment, oui. et de ces personnages réels qui vous ont bouleversé, ont bouleversé le pays et votre quotidien, au mélange de ces petites gens, ces oui. petites gens de papier. Certains ont existé, d'autres non. Euh, certains, parmi ceux qui ont existé, comme Roman Polanski, euh, apparaissent dans l'une des nouvelles. Comment vous faites pour vous emparer, de ces êtres qui ont vraiment existé comme lui et de ce mélange des genres entre l'impact, justement, sur la vie de gens connus ou pas du tout connus
1: Oui, je crois que j'essaie de, de raconter quelque chose que l'histoire connue ne raconte pas. Le, le, ni, euh, on ne peut pas se passer... Euh, C'est-à-dire, le journalisme, euh, l'historiographie sont indispensables pour euh, connaître le monde. Et c'est là qu'ils construisent, construisent le théâtre où on voit ces personnages réels. Mais il y a toujours un côté invisible de toute cette réalité visible. Il y a un côté difficile d'apercevoir parce que ça se passe dans des endroits qui ne sont pas euh, à portée de main, disons, euh, qui ne sont pas accessibles au journalisme ou à l'historiographie. Et... C'est là que la fiction intervient pour, pour essayer de trouver l'endroit caché de, de dire ce qu'on ne peut pas dire avec les autres moyens de, de raconter la vie que nous avons inventée, nous les, les êtres humains. Euh, et pour moi, il s'agit toujours d'essayer de, de, de remplir un peu les vides laissés par les autres façons de raconter la vie que nous avons, euh, chaque fois qu'il y a un personnage ou une histoire qu'on va appeler, entre guillemets, « vraie » dans un de mes romans, dans une de mes nouvelles, c'est toujours pour essayer de, de, de dire sur ce moment ce que seule la fiction peut dire. Euh, pour moi, le, le plus grand péché d'un roman, d'une nouvelle, c'est de, de raconter au lecteur ce que le lecteur sait, sait déjà. Grâce à un bon livre d'histoire, à un bon euh, essai ou à une pièce euh, extraordinaire de journalisme. Mm. Les romans, la nouvelle, essayent toujours de dire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, j'ai euh, toujours vu euh, les romans de Joseph Conrad, « Au cœur des ténèbres euh, », comme beaucoup plus qu'un roman. Pour moi, c'est une métaphore de ce que le roman fait. Ce que l'écriture de l'imagination fait, c'est-à-dire aller dans un endroit obscur, méconnu, même pas euh, cartographié, et revenir pour nous raconter ce qui se passe là. Euh, c'est ce que j'essaie de faire avec, euh, avec les fictions... Euh, quand il s'agit de, de, de visiter un endroit de la réalité, de ce que nous percevons comme réalité commune, il s'agit d'aller là, mais de revenir avec quelque chose que personne d'autre n'a pas, pas vu.
0: Vous avez cité à plusieurs reprises Borges, qui vous oui. a beaucoup influencé et vous avez choisi notamment une de ses phrases pour la mettre en exergue de ce livre-ci. Cette phrase nous dit pose cette question. À qui de vous devrais-je mon passé Pourquoi est-ce que le passé de la Colombie ne passe pas et continue à vous inspirer
1: Oui, c'est une, une magnifique question. Je crois que le passé de la Colombie n'est pas différent... Des, des autres euh, passés euh, collectifs que nous subissons tous. Euh, le, le passé a cette mystérieuse qualité d'être euh, euh, accessible seulement à travers des histoires. Euh, la seule façon qu'on a de savoir ce qui s'est passé dans ce territoire énorme euh, qu'est le passé, et de raconter des histoires. Et, et là, on se rend compte d'un pouvoir très mystérieux de, du passé qui est celui de ne pas passer. Le passé, euh, Faulkner disait, euh, The past is not dead, it's not even past. Le passé n'est pas, pas, pas mort, euh, il n'est même pas passé. C'est-à-dire, le passé reste avec nous. Le, le présent, en quelque sorte, est une dimension du passé et ça m'a toujours inquiété. La façon dont, dont les, les fantômes, les monstres euh, de l'histoire, de la politique euh, qui, qui agissent dans le passé de nos, de nos vies sociales, mais aussi, je crois, de nos vies privées, euh, influencent notre existence présente c'est ce qui se passe dans Chanson euh, pour l'incendie la, la nouvelle qui clôt la, le, la collection où, euh, où le poids du passé non seulement euh, donne forme à la vie du personnage c'est une femme qui essaye dans la Colombie des années 40 de devenir journaliste dans un monde euh, euh, où seuls seul les hommes pouvaient euh, devenir journalistes, mais aussi le présent de cet écrivain qui essaye de trouver une vérité sur sa vie à elle, dans l'exploration du passé. Euh, je je n'ai jamais compris la littérature comme, euh, comme un exercice d'exploration du moment présent, pour moi, c'est toujours, euh, en tout cas, la, la littérature que j'essaye de faire. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui explorent le présent avec, euh, euh, avec euh, beauté et talent et en nous révélant des choses nouvelles, comme l'Ulysse de Joyce, qui est un de mes romans préférés. C'est une sorte de chanson euh, sur le, euh, le, le moment présent. Mais les livres que j'essaye d'écrire sont des livres faits de mémoire. La mémoire, le fait de nous souvenir de quelque chose, euh, la, 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 la présence toujours euh, euh, forte de, de, de nos morts, des gens qui sont morts dans nos vies, dans nos vies privées encore une fois, mais aussi nos vies, nos vies sociales, nos vies comme citoyens, ça c'est une de mes obsessions. Euh, je crois que dans un sens, toutes les nouvelles de ce livre sont une, une, une exploration du passé des personnages. Le, le passé des personnages est l'endroit où se passent des choses très inconfortables qui, 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 qui traversent les années pour, euh, pour leur changer la vie. Et il faut qu'ils comprennent pourquoi, pourquoi c'est comme ça.
0: Une autre de vos obsessions, comme vous le dites, c'est la violence, la violence évidemment euh, qui sévit en Colombie, mais pas que, puisque, certaines, euh, puisque ces nouvelles se déroulent à plusieurs euh, endroits. Elle n'évoque pas que la violence physique, la violence euh, des bombes, des assassinats, mais aussi la violence plus sournoise, psychologique, la violence qui n'a pas forcément de... De couleur ou d'odeur, si je puis dire, pourquoi est-ce que cette violence vous habite tant et habite tellement votre écriture
1: Je, je crois que euh, il y a dans, dans le fait de nous de nous faire du mal ou dans la réflexion sur comment on réagit au mal qu'on nous fait, il y a toujours des questions très importantes à, à, à essayer. De à essayer de répondre euh, pour moi, dans un sens, la question la plus importante que j'ai essayé d'explorer euh, dans un roman qui s'appelle euh, Le corps des ruines, c'est pourquoi mon pays a été traditionnellement capable de sortir, de sortir de, de ce cycle de violence, euh, explorer comment la, euh, euh, pourquoi plutôt, pourquoi ce, cet énorme talent euh, de la violence colombienne pour se réinventer, pour se... Comment l'arbre de la violence colombienne a su pousser tellement de branches différentes euh, On coupe une branche et il y a une autre qui sort. Euh, cette question tracasse tra 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 tous mes livres, mais euh, aussi l'idée de la violence intime m'a toujours préoccupé et la violence intime, ça veut dire la violence qu'on souffre, disons à l'intérieur d'une vie publique euh, comme conséquence d'une vie publique. J'ai souvent dit que euh, si j'ai écrit euh, le bruit des choses qui tombent, c'est en partie parce que j'avais trop vu la, les, les conséquences de la violence, euh, de la guerre contre les drogues dans des journaux télévisés, euh, sur Internet, euh, dans, dans des reportages, etc., mais que je n'avais pas trouvé un endroit où aller pour comprendre ce que cette violence nous avait fait à l'intérieur de nous-mêmes. Comment cette violence avait changé nos vies émotionnelles, nos vies morales, nos vies intimes, euh, nos façons d'agir, de nous comporter dans la vie de tous les jours comme des couples, comme euh, parents et enfants, euh, comme des amis. La, la vie privée transformée par une violence qui ne se passe pas là, dans la vie privée, mais ailleurs, mais qui de toute façon nous transforme euh, de, de, de manière très subtile euh, a été toujours une de mes préoccupations et là dans ce livre j'ai essayé d'aller un pas plus loin si vous voulez, d'essayer aussi d'explorer ce qui se passe quand c'est un autre qui souffre la violence mais qu'on le voit donc euh, euh, le témoin de la violence sur un autre qu'est-ce que ça lui fait non euh, je, je suggère qu'il y a un effet très clair dans notre conscience, notre, encore nos émotions, notre moralité, quand on voit la violence euh, euh, que, que souffrent les autres. Euh, C'est ce qui se passe, notamment dans, dans la nouvelle qui parle de Polanski, qui est, dont l'origine est une anecdote frivole de, de ma jeunesse, quand j'étais figurant d'un d'un film de Polanski, parmi 200 autres, euh, ils ont décidé de couper ma scène. Mais bon, à, à part ça, euh, je n'ai aucune plainte. Euh, mais euh, l'idée, c'est ce jour-là, de travailler avec quelqu'un qui, en quelque sorte, qui, a, qui, avait, qui avait subi la violence, je le savais, comme... comme euh, moins moi, comme participant dans cette journée, euh, je savais que Polanski avait subi une certaine violence. Euh, je saurais après qu'il avait aussi causé violence aux autres. Euh, mais là, je me suis dit, est-ce que, est que ça se voit sur le visage de quelqu'un, euh, la violence qu'on a subie Et euh, est-ce que ça change nos rapports avec les autres euh, avec le monde, avec notre métier et, euh, et ce sont toutes euh, des questions que j'ai essayé d'explorer de, avec cette nouvelle donc euh, voilà
0: un autre thème récurrent est celui du basculement, celui qu'à oui. tout moment, votre vie peut euh, basculer dans un autre monde, en raison de la violence, en raison d'une révélation, en raison oui. de l'amour, du, hasard. du oui. hasard, de plein de choses. Pourquoi ce thème-là aussi Et pourquoi est-ce qu'au moment du basculement, parce que c'est toujours là que vous allez saisir vos personnages, il y a une espèce de mise à nu euh, de toutes nos failles, de toutes nos fragilités
1: il y avait euh, dans mon livre de nouvelles euh, de langue anglaise préférée, Dublinois, de Joyce, euh, il y a toujours l'exploration de, de ces moments où on comprend finalement qui on est. Euh, il, il appelait ça les épiphanies. Il avait fait son école dans une école catholique en Irlande, et donc les, les termes du, du catholicisme. Euh, était très près de lui et il avait baptisé ça l'épiphanie, le moment qu'on peut capturer dans une nouvelle où il y a une sorte de révélation dans laquelle on comprend quelque chose d'essentiel. Euh, il s'agit souvent de moments, euh, encore pour la nouvelle comme genre, des moments très petits qui serait invisible ou impossible de, de capturer, de fixer, de regarder euh, sans la nouvelle telle qu'on la comprend euh, après, après Chekhov, disons, euh, ou après quelques nouvelles, pas toutes, de Maupassant, de Melville. Euh, C'est un art, la nouvelle euh, qu'on va appeler réaliste, c'est l'art de, après ce genre-là, après Chekhov notamment, l'art de capturer cette, ce moment, ce moment justement dont vous venez de, de, de parler, euh, qu'on ne peut pas capturer avec un roman. C'est ça la, la, la raison pour laquelle, dans ce livre par exemple, il y a des, des histoires qui pourraient très bien être des romans, mais j'ai choisi d'écrire des nouvelles parce que c'est avec la nouvelle qu'on peut comprendre ce qui se passe dans ce moment-là que vous venez de décrire. C'est moment de, 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 de transformation, non Où la vie de quelqu'un change pour toujours. Il euh, y a une nouvelle qui s'appelle euh, les grenouilles dans laquelle ça, ça se passe en deux heures, peut-être trois heures de conversation euh, un, dans une réunion de vétérans de la guerre des Corées. Il y a un homme qui est allé à la guerre de Corée euh, 50 ans après, avant, et euh, pendant une conversation, il se rend compte qu'il y a une femme autour de lui, dans la même conversation, qui sait quelque chose de lui que personne d'autre ne sait. Et... Lui, il sait quelque chose de cette femme que personne ne sait, y compris son mari qui est là. Bon, ce moment, c est, c est, ça n'a même pas euh, une, euh, une apparition physique dans le monde physique. C'est que dans la tête, les émotions des personnages, mais ça va leur changer la vie. Et... Euh, et voilà, il, euh, il est question pour le nouveliste, il est question de capturer, de trouver les moyens techniques non euh, pour essayer de capturer euh, cette émotion au juste.
0: On va capturer, comme vous dites, un autre moment euh, du livre, si vous, vous le voulez bien, avec un extrait, d'un ouais. nouvel extrait que vous allez nous lire.
1: Très bien, qui est une sorte de, presque de poétique du livre. Es el tout debut de la toute première nouvelle. Siempre he querido escribir la historia que me contó la fotógrafa, pero no hubiera podido hacerlo sin su permiso o su connivencia. Las historias de los otros son territorio inviolable, o así me ha parecido siempre, porque muy a menudo hay en ellas algo que define o informa una vida, y robarlas para escribirlas es mucho peor, que revelar un secreto. Ahora, por razones que no importan, ella me ha permitido esa usurpación y solo ha pedido a cambio que yo cuente la historia tal como ella me la contó esa noche, sin retoques, sin adornos, sin fuegos artificiales, pero también sin artificiales sordinas. Comience donde comienzo yo, me dijo. Comience con mi llegada al Lato, cuando la vi a ella. Y eso me dispongo a hacer aquí, y lo haré con plena conciencia de que soy la forma que ella ha encontrado de ver su historia contada por otro y así entender o tratar de entender, algo que se le ha escapado siempre. La fotógrafa tenía un nombre largo y largos eran sus apellidos, pero todos le decían J. Se había convertido con los años en una suerte de leyenda, una de esas personas de las que se saben cosas, que siempre vestía de negro, que no se tomaría un aguardiente ni para salvar la vida. Se sabía que hablaba sin prisas con la gente antes de sacar la cámara del morral y más de una vez los periodistas escribieron sus crónicas con el material de lo que ella recordaba, no con lo que ellos habían logrado averiguar. Se sabía que los otros fotógrafos la seguían o la espiaban, creyendo que no se daba cuenta y solían pararse detrás de ella en el intento vano de ver lo que ella veía. Había fotografiado la violencia con más asiduidad y también con más empatía que ningún otro reportero gráfico y suyas eran las imágenes más desgarradoras de nuestra guerra. La de la iglesia destrozada por un cilindro de gas de la guerrilla entre cuyos escombros sin techo llora una anciana la del brazo de una joven con las iniciales marcadas a cuchillo y ya cicatrizadas del grupo paramilitar que había asesinado a su hijo en su presencia ahora las cosas eran distintas en ciertas zonas afortunadas la violencia estaba en retirada y la gente volvía a conocer algo parecido a la tranquilidad a J le gustaba visitar esos lugares cuando podía para descansar, para huir de su rutina o simplemente para ser testigo de primera mano de aquellas transformaciones que en otros tiempos habrían parecido ilusorias.
0: Merci. En français, ça donne « J'ai toujours voulu écrire l'histoire que la photographe m'a racontée, mais je n'aurais pas pu le faire sans son accord ou sa connivence. Les histoires d'autrui sont un territoire inviolable. C'est du moins ce qu'il m'a toujours semblé, car elles contiennent très souvent quelque chose qui définit ou documente une vie, et les voler pour les coucher sur le papier est bien pire que révéler un secret. Aujourd'hui, pour des raisons qui n'ont guère d'importance, elle m'a autorisé cette usurpation, en échange de quoi elle m'a simplement demandé de relater l'histoire telle qu'elle me l'a racontée un soir, sans retouche, sans ornements, sans feu d'artifice, mais sans sourdine artificielle non plus. Commencez par là où je commence, m'a-t-elle dit, par mon arrivée au ranch, au moment où j'ai vu cette femme. Et c'est ce que je m'apprête à faire, pleinement conscient que je suis le moyen qu'elle a trouvé pour que son récit soit rapporté par un autre et qu'elle comprenne ainsi ou tâche de comprendre ce qui lui a toujours échappé. La photographe avait un long prénom et de longs patronymes, mais tout le monde l'appelait J. Au fil des années, elle était devenue une sorte de légende, une de ces personnes sur qui on sait des choses. Qu'elle s'habillait toujours en noir, que jamais elle ne boirait d'aguardiente, pardon l'accent, pas même aux dépens de sa vie. On savait qu'elle discutait sans précipitation avec les gens avant de sortir son appareil photo de son sac et que plus d'une fois les journalistes avaient écrit leurs articles à partir de ses souvenirs et non de ce qu'ils avaient pu vérifier. On savait que les autres photographes la suivaient ou les pieds en pensant qu'elle ne s'en apercevait pas et qu'ils s'arrêtaient derrière elle dans la vaine tentative de voir ce qu'elle voyait. Elle avait photographié la violence avec plus d'assiduité et aussi plus d'empathie que n'importe quel autre reporter et avait réalisé les clichés les plus poignants de notre guerre. L'église détruite par une bouteille de gaz de la Galia où pleure une vieille dame au milieu des décombres sans toit, le bras d'une jeune femme portant les initiales tracées au couteau et déjà cicatrisées du groupe paramilitaire qui a assassiné son fils en sa présence. Désormais, dans certaines zones chanceuses, la situation était différente. La violence battait en retraite et les gens vivaient de nouveau dans un état proche de la tranquillité. Quand elle en avait la possibilité, J aimait se rendre dans ces endroits pour se reposer, fuir la routine ou simplement être un témoin de première main de ces transformations qui en d'autres temps auraient semblé illusoires. Vous écrivez également que chaque enfer inclut une genèse intime, parce que là, c'est vrai que ce passage relate plutôt les thèmes qu'on qu a abordés euh, jusqu'ici. Justement, euh, l'intime qui est tellement important. Est-ce que vous diriez qu'à travers ce livre, vous interrogez un petit peu, euh, comme dans les questions, les, les romans du 19e siècle, cette question aussi du choix Est-ce que vraiment, on a le choix de nos vies, de nos destins entre les mains
1: oui, c'est une grande question qui, 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 euh, qui traverse le livre. Euh, je crois que le, le, les nouvelles sont construites souvent, euh, les nouvelles de ce livre je veux dire, comme des enquêtes. Euh, des enquêtes menées par quelqu'un au moment où il ou elle connaît quelqu'un d'autre. Euh, 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 Quelqu'un d'autre qui évidemment garde un secret euh, et ce secret, c'est souvent le moment où on a fait un choix, un choix difficile ou pas. Euh, euh, heureux ou malheureux, mais un choix qui a changé la vie de la personne qu'on rencontre dans, ce, dans cette nouvelle, la première du livre, euh, c'est une photographe qui rencontre une femme qu'elle qu a rencontrée en fait 20 ans auparavant. Euh, et ce, ce retour au passé la, la, l'a fait penser à tout ce qu'elle a vu sur le visage d'un homme qui était en contact avec cette femme et qui, a, qui, qui lui a révélé une sorte de vérité cachée entre eux, entre l'homme et la femme. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait avec, la, avec une révélation sur la vie des autres Pour moi, ça, c'est une des, une des, euh, euh, un des raisonnements qui, qui, qui ont donné forme à, à mon idée de la nouvelle, parce qu'il y a toujours l'idée de la vie des autres comme terrain de mystère, euh, de secret. Encore « La dame au petit chien », qui est une de mes nouvelles préférées. Euh, dans « La dame au petit chien », il y a un moment extraordinaire où le narrateur qui a un secret à lui, qui a une vie secrète, euh, ce n'est pas lui le narrateur, mais, mais la voix, la voix euh, de, de, du narrateur nous dit sur lui qu'il ne voulait pas parler de sa vie secrète, même à ses amis les plus, pro les plus proches, parce qu'il avait compris ou il avait découvert que la vie secrète des hommes est ce qu'il y a de plus précieux. Hum, il y a, dans la littérature du, du, du 19e en particulier, il y a une énorme préoccupation pour le secret, pour la vie cachée des, des gens. Sans la notion de secret, il n'y a pas de Stendhal, il n'y a pas de Flaubert, n'est-ce pas Il n'y a pas euh, de Tolstoy. Euh, et, et pour moi, ce qu'il y a dans, le territoire, dans ce territoire secret que les gens essayent de cacher et qui, est, et qui, et qui donne la, la, la curiosité à la, à la nouvelle comme, comme démarche, ce qu'il y a là, c'est le moment d'un choix. Et, euh, et essayer de savoir pourquoi les autres ont choisi comme ça, par, par exemple dans euh, Les mauvaises nouvelles, euh, il y a toujours le mystère de ces personnages que le narrateur vient de rencontrer qui, qui lui raconte toute une histoire. Sur lui, sur son passé, sur son meilleur ami, sur une femme qu'il a rencontrée, Et le narrateur se demande tout le temps pourquoi est-il en train de me raconter cela? Euh, je crois que toute, tout la, la, toutes les possibilités qu'on a pour gérer un choix dans notre vie, sont, ça, ça fait partie de la... De la du territoire que, que, que la nouvelle essaye d'illuminer, euh, que la nouvelle de cette tradition encore. Euh, et et ça appartient à l'idée à de la vie des autres comme mystère, comme terrain obscur, euh, où la vérité n'est jamais complètement visible. Comment est-ce qu'on fait pour la visiter, pour savoir ce qui se passe là, dans les coins obscurs de la vie des autres On lit des nouvelles. On lit des romans.
0: Vous-même, vous avez fait le choix, que ce soit à travers ces nouvelles ou vos propres vies, d'aller d'un lieu à un autre, de vivre à plusieurs endroits, et néanmoins de retourner à vos racines en Colombie aujourd'hui. Il euh, y a aussi ce thème, justement, qui est peut-être né de ces différents lieux, de se sentir toujours étranger, de se sentir aliéné, même au sein de sa propre vie. Est-ce que vous diriez dès lors que pour vous, le choix de l'écriture est aussi le choix d'une maison intérieure.
1: C'est beau de le penser comme ça, mais, mais je ne suis pas sûr. Je crois au contraire que j'ai besoin de ce sentiment d'étrangeté. Euh, je crois que si je, si j'étais capable d'écrire sur la Colombie, c'était à partir du moment où j'ai compris que euh, ce sentiment d'étrangeté de, de, de n'être pas tout à fait à l'aise euh, dans mon pays. Euh, Rendait mon pays intéressant pour moi, c'est à dire, on dit souvent que les écrivains écrivent sur leur pays, disons euh, le, 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 le Paris de Proust ou le, le Dublin de Joyce ou le Saint-Pétersbourg de Dostoïevski ou le Lima de Vargas Llosa, parce que ce sont les endroits qu'ils euh, qu connaissent et qu'ils comprennent. Euh, moi, je ne crois pas du tout ça. Je crois que la vraie raison, c'est parce que c'est des endroits qu'on croyait connaître, qu'on croyait comprendre, mais qui se révèlent mystérieux, où les monstres et les fantômes sortent de n'importe quel coin pour, euh, pour démentir la notion qu'on comprend. C'est à partir de là que, que, que la littérature est possible. La littérature naît du sentiment de la surprise. Et, euh, et c'est aussi, aussi comme ça pour moi, dans ma relation avec mon pays.
0: Dernière question, vous écrivez que le monde devient fou, c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui. Je l'ai dit là, je
1: dis que le monde devient vous l avez fou. Vous l'avez écrit,
0: il y a cette phrase. Je suis
1: d'accord avec moi.
0: Euh vous êtes d'accord avec vous-même Oui, c'est très important. <rire> euh, c'est peut-être d'autant plus vrai encore aujourd'hui avec tous les événements du Covid et autres qui, qui nous traversent. Néanmoins, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'amour et pour les vraies relations dans d un monde devenu fou, qu'il soit là-bas, ici ou ailleurs
1: Non, oui, j'en suis convaincu, oui. Euh, il, y a place, euh, il y a toujours place pour l'homme, n'est-ce pas euh, cette, cette, cette belle invention de la, de la Renaissance, euh, Harold Bloom, le, le critique de Yale, a écrit tout un livre sur Shakespeare qu'il appelait L'invention de l'humain. Euh, je crois que cette invention est toujours valable. Euh, on est là, on, on se bat contre euh, plusieurs ennemis, toujours nouveaux. Euh, le Covid n'est euh, pas tout à fait nouveau malgré ce qu'on qu peut penser d'ailleurs la meilleure façon de comprendre euh, notre monde présent avec euh, le Covid c'est de lire euh, le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe euh, ou même euh, le Decameron de Boccaccio ou même Camus avec, euh, avec la peste euh, donc c'est pas tout à fait nouveau mais mais c'est vrai qu'on qu on a, on a par contre, on a des nouveaux défis, comme euh, les conséquences imprévues des réseaux sociaux euh, pour notre notion de la réalité. Euh, pour la première fois dans l'histoire, on est confronté les êtres humains à l'idée de ne pas partager la même réalité, de, 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 la, de la disparition, disons, de la réalité commune, euh, comme conséquence de, 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 du, euh, du fonctionnement de, des réseaux sociaux. Non euh, et là il y a des nouveaux défis est-ce que j'ai de l'espoir oui, oui, je crois que l'amour euh, sera toujours là et, euh, mais je crois aussi que, euh, que nous, nous entrons dans un territoire que nous n'avons jamais visité là c'est vrai et c'est angoissant euh, qu'est-ce qu'on peut faire je ne sais pas mais parce que je suis écrivain, je dirais raconter des histoires. Il y a toujours dans, dans les histoires une, une façon de nous explorer, de nous comprendre, de comprendre l'autre, d'aller vers l'autre euh, dans un exercice de, de générosité, de curiosité qui sont le moteur, d'une, je crois, d'une société vivante. On va voir si je suis trop optimiste.
0: Merci beaucoup en tout cas, Juan Gabriel Vasquez, pour cette générosité que vous évoquez, qui est aussi la vôtre et qu'on retrouve dans Chansons pour l'incendie aux éditions du Seuil. Muchas gracias et portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Au revoir.